0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Sol Lopatín. Bueno, pero como que la música está, siempre está alrededor. Como que.
1: Siempre, siempre, siempre es increíble. Yeah. Me encanta, yo digo siempre mi, mi hobby, si tuviese que elegir hubiese sido stage. Yeah. Juego a que soy.
0: Ajá, stage. Estás en... A <risa> las
1: 4 de la mañana bajando y cosas de mi camioneta. El a veces te,
0: te ves obligada a hacerlo, digamos.
1: No, igual me encanta. Ah, me, te, te me, gusta hubiese, esa vida... me gusta Me hubiese gustado hacerlo. Mira. Me hubiese gustado hacer stage. Una vez eh, filmando, no me acuerdo qué, en un estadio, en River, una cosa grande, pero era. Algo en vivo, eh, vi una gringa así que debería ser yanqui o irlandesa. Entonces, como una mujer, ¿viste? Era como una vikinga toda tatuada, ta, ta, dando coordenadas. Yo iba con un seguidor. Y dijiste,
0: yo quiero estar ahí, eh, yo quiero ser ella.
1: Y movía todo ese <risas> escenario gigante y yo, qué grosa. Yo era re pendejo yo, yo quiero ser esa, obvio. <risas> qué bueno. Y aparte, ¿viste? Como desde un lugar de la de lo femenino, que, que también está bueno.
0: Era un lugar que era poco habitual, por lo menos es poco para poco habitual mujeres.
1: y que a mí me identifica mucho, porque como yo trabajé en un, en un espacio de hombres, literal, no era CAS, eran todos hombres. Ajá. Hablo de los noventas, cargando faroles, eh, no había otra mujer eléctrica. Ajá. Había mujeres en cámara, pero no eléctricas. Entonces, lo femenino era inmediatamente asociado con, con lo homosexual o con, viste, bueno, sos torta entonces. Claro. Que no es mi caso, no importa tampoco claro. para aclararlo, pero no era mi caso. Eh, después, yo con los años fui creciendo y tuve hijos, pero igual era torta.
0: O sea, <risa> si estás, si estás eh, laburando en eh, cine con que, iluminación, es así.
1: Claro, ese me parece a mí como que era como, bueno, era como más fácil para los demás. En pensar que era...
0: Bueno, uno de los motivos que yo te llamé es que, eh, digo, me gusta, digamos, que haya diversidad de género ah, también bueno. en todos los rubros. Y la verdad que me costó más encontrar... Están apareciendo unas cuantas. Sí. Lo mismo sucede en sonido, lo mismo, digo, en casi todos los rubros técnicos dentro del cine... Sí,
1: bueno, igual. en los últimos
0: años cambió muchísimo, por suerte.
1: Esto lo voy a sacar por seguramente va a ser ruido. Dale. Muy no, bueno.
0: Eso, eso es alguien que ha trabajado con sonidistas. Ay, sí. No igual me parecía interesante esto que contabas de porque creo que en las profesiones hay mucho de eso, ¿no? De ver a alguien de repente decir yo quiero ser esa persona, yo quiero yo estar en ese lugar. Cuando vi esa
1: persona ya había empezado hace años, pero no no importa, eh... pero seguramente
0: algo te llevó a elegir eso, pero nos estamos anticipando. Vamos a, <risa> vamos al principio que siempre hago la misma pregunta y me gusta empezar con la misma pregunta bueno. que es si recordás en qué momento registraste el cine, digamos, como la existencia del cine.
1: Eh, sí, pero sí, pero no. O sea, no es mi caso, ¿viste? De algunas cosas que escuché de, tus, de los invitados es como se enamoraron del cine a los siete años. Ajá. O sea, me acuerdo...
0: Vos eh, lo odiaste.
1: No, 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 para nada. Yo, en realidad, me vengo más por la construcción de la imagen, digo... Creo que eso sí lo mamé, mis padres son arquitectos, eh, han laburado mucho en mi infancia en, en Brasil, en Europa, acá, digamos, obra grande, la recuerdo es eh, rodeados de, de mucha mucha información, y aparte en una época donde los son de los arquitectos que se tomaban un avión para caminar un edificio que les parecía interesante, uh -huh. no no tomaban referencias de internet, claro. que yo hago una salvación de eso porque me parece que, que se lee en, 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 en lo que haces. Después. Se traduce sí, de alguna se traduce.
0: manera. ¿Y, que, ¿Y vos viajabas con ellos? Yo viajé
1: un montón con ellos mi casa era una casa a nivel visual atípica, un uh -huh. triplex frente al zoológico con una refracción de luz muy particular, a nivel que en una en la, en la pared de la escalera como una triple altura totalmente deforme.
0: Deforme por ellos, <ríe> Sí, digamos, hecho por parte. ellos,
1: por <ríe> mis padres. En un momento del día determinó, se generaba como pero textual un televisor blanco y negro en, en modo lluvia, Ajá. sin señal. Y después, más adolescente, digamos, empecé a analizar, por vivir siempre, hasta que me fui, a los 18 años en realidad, y decía, ¿por qué carajo pasa esto? Y era que la refracción del charco de agua de las focas, ahí abajo, ¿eh? con esa tangente, y en ese horario que atravesaba un vidrio con un enrejado, y los patos que con sus colas movían el agua verde... A la mierda! Te juro.
0: Pero lo tenías que totalmente Andy, analizado.
1: Es que fueron muchos años.
0: Y, vos, y a vos que te hipnotizaba esa sí, imagen. Sí, me
1: parecía increíble. Entonces, yo tengo ese, esa impronta que mis referencias, por eso vuelvo a la pregunta. No sé si alguna vez me enamoré del cine. Uh -huh. No soy una. No, no, pero no es... hago mucho culto al, al cine.
0: No, no es una pregunta de cinéfilo, sino de, 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 de en qué momento disfrutabas del
1: cine. Este... A mí me gusta, disfruto, por uh -huh. ser, me, me doy cuenta que me gusta mucho, mucho filmar y el modo set y Ajá. lo que significa la construcción de la imagen en eh, lo previo a, la, a, la, a filmar. Y también la postproducción. Me gusta toda su, la instancia. El set no me cansa y, y estoy más grande y todo. Y tengo muchas veces un cargo muy físico. O sea, opero cámara y, y hace años bueno moví muchos faroles. Uh -huh. digamos eh, Y sin embargo me doy cuenta que tengo una energía filmando que es, es, yo le agradezco. Porque eso es que me gusta. Y, y me sigue pasando. Me sigue pasando.
0: ¿Pero tenés recuerdos de la infancia del cine?
1: Eh, sí, tengo recuerdos del cine, pero en realidad eh, eh, yo me metí muy chica en la escuela de fotografía eh, de Andy Goldstein, porque bueno, era un bardo y básicamente me dejaron fuera del colegio en segundo año.
0: ¿Qué significa me dejaron? <risa> me quedé libre. <risa> okay.
1: Me invitaron a retirarme. <risa> En ese momento mi viejo, creo que fue la primera vez, así que tengo memoria, me agarró y me dijo, muy bien, eh, está todo bien, ahora qué haces, eh, porque o te pones a laburar o a estudiar, pero bueno, Le... ahí entré a la escuela de Andy y mmm, viví mi adolescencia dentro de un laboratorio, me armé un laboratorio, entonces me blanco y negro, donde revelaba y revelaba y escuchaba música y copiaba fotos experimentalmente emulsión líquida muy experimental y cuando en realidad empecé a estudiar cine era porque quería estudiar comportamiento animal y hacer documentales de animales
0: y eh, como parece, también lo relacionamos con el zoológico digamos sí bueno. porque
1: conmigo yo si me gustan los animales Ajá. tengo como una creo que gran parte de mi vida he tenido más afinidad con los animales y con las personas. Mira, <ríe> Fui bastante antisocial.
0: Tus viejos, los dos arquitectos.
1: Mis viejos, los dos, mi hermano más grande arquitecto, mi otro hermano artista plástico. Bueno, por eso, muy... Mis, muy tíos, re... mis primos, mis... todos arquitectos.
0: Y relacionados con, con el mundo artístico, sí, de alguna también. manera, interesados, digamos. O sea. Sí,
1: sí, como escuchar, por decir, escuchar buena música tuve la suerte de chica que mi padre nos escuche música clásica uh -huh. que de ser con ese en ese margen después eh, ver, tener libros acceso a muchos libros viste uh -huh. esos libros buenos que es imposible de comprar uh -huh. eh, ellos bueno así son tienen 80 años eran, eran otras épocas donde uno caminaba una obra que le interesaba y no no estaba la comunicación como ahora que mirás y pones no sé muros verdes uh -huh. rrr,
0: claro. ese,
1: piscinas claro, rrr, claro, claro. no era bueno me interesa una una obra me tengo que tomar ver, un avión había y, que ir a
0: buscarla y a verla y a vivirla a ver, igual creo que yo que creo pase, que
1: vale la pena seguir haciendo claro haciéndolo. creo que los buenos
0: que mucho, no sé si los buenos digo pero muchos arquitectos necesitan conectarse con, con, con sí. la obra en vivo también y sí, no caminarla vivirla de,
1: eso sumado a que cuando fui un bardo eh, la, la posición de mis padres haya sido bueno y ahora qué haces con esto me acompañen desde ese lugar desde ya también lo agradezco
0: no es menor no claro no
1: no es menor y yo encontré en mi adolescencia totalmente en crisis y con una locura galopante <risa> o sea
0: eh, te refugiaste en la foto la foto
1: era mi mejor aliado o sea el laboratorio estaba el bueno Después cuando en realidad abre la FUC, que tengo la suerte también de ser de la primera camada. Ah, sos de la primera camada. Sí. Ah,
0: mira.
1: Cuando abre en realidad tiene que ver con que yo en esa época quería trabajar con, haciendo documentales. En la Argentina no es tan fácil ser etólogo y tener... Quería estudiar etología, que es comportamiento animal y en función de eso, digamos, relacionado con la captura de lo que les pasa en la selva y qué sé yo. Que es un, igual un objetivo que no está vencido. Quiero llegar por otro lado y ser vieja y mis hijos sean más grandes todavía y poder estar en África seis meses sin que nadie me rompa las bolas.
0: Bueno, lo tenés, eh, lo, sí, lo lo tenés claro. como pendiente. Sí,
1: lo, lo voy a...
0: Y, ¿Y te metiste en la FUC con me ese interés? Me metí en la FUC
1: eh, porque un compañero de la escuela de Andy, eh, Tomás Viñó, que... Eh, eh, nada, me llama y me dice, mira, abrí una escuela de cine, qué sé yo, y nada, coincido con otras cosas que he escuchado, que te han contado, y vamos, nada, para 1991, 1991, eh, escuela de cine y Antín, traducción a, viste, es todo, porque la verdad que ahí conocí a mi maestro, que fue Dani Sotelo, o sea, yo tuve muchos maestros y uno yo solo. Yo laburé con
0: Dani, yo laburé con Dani
1: también. Dani, significó para mí todo porque él me, me, me abrió la puerta en segundo año o sea nosotros hicimos una tribu de laburo que era una tribu era lo más parecido a estar en una tribu nos cuidábamos eh, rotábamos eh, éramos funcionales y era bueno marcel Abitman, ari Rotter, pablo jamardo eh, digo, independientemente de eh, que también tuve la suerte de esto, que hacíamos los cortos y éramos buenos.
0: Y enseguida te ubicaste en la foto, digamos, dentro de yo la FUC. Yo entré
1: en la orientación fotografía porque venía de la fotografía y porque me gané gran parte de la beca, que hacía un trueque con la FUC, que yo daba un taller de foto con Tomás Viñó yo armamos un laboratorio que en la escuela no había, y hacíamos cosas experimentales como revelado de Super 16 y qué sé yo, y entonces yo daba la parte de laboratorio, tomás la, la más teórica, y eso fue mi, mi pago en la facultad. Sí, era la foto, siempre me interesó la foto y, y siempre me pasó que cuando alguien me decía, bueno, ¿y cuándo vas a ser director? Y yo soy director de fotografía. Ah, no
0: estaba en el mapa dirigir una película. O sea, eh,
1: no, ni está. O sea, para mí es infinita nuestro, nuestra profesión. O sea, uh -huh. ser director de fotografía te da tantas posibilidades de ser tan distinto uno con otro. Y, y que vos mismo mañana salga de acá y tenga un llamado de una cosa que inesperada total. Uh -huh. Que cuando uno dice, bueno, ya llegué como a un punto donde estoy... Manejando la técnica que me interesa o trabajando con el director que me interesa, o sea, te suena el teléfono y es otra cosa.
0: Es otro universo. ¿no? Y
1: eso es espectacular.
0: Y estabas cómoda en, en el rol, este digamos, en los trabajos, Para mí siempre, totalmente era, siempre era tu natural,
1: lugar. naturalizado. Yo nunca reparé en que era una mujer en un medio de hombres. Uh -huh. eh, eso es una conversación que tengo bastante con mi hija, que tiene 21 años. Y que, Sin embargo, antes me lo mencionaste, como que. Sí, pero yo lo, lo naturalicé. Todo mi, mi hacer fue muy natural para mí. Yo nunca lo sentí. Nunca...
0: O sea, lo pudiste observar después.
1: Y más que nada, te diría. Eh, con mis hijos creciendo y con esta, como en esta era eh, donde de, de revolución, re, de revolución de donde tal vez eh, yo entiendo que uno puede ser una referencia, entonces eh, determin en determinado marco quieren que uno sea parte de una charla, ponerle la claro. ADF y la mujer, uh -huh. y yo me reconozco como alguien que no sirvo para esas cosas, para participar de esas cosas y, mm. sin embargo, entiendo que para otros está bueno. Entonces, bueno, eso empezó como una discusión personal en casa con mi hija, que es súper, por supuesto, feminista, qué sé yo. Y yo decía, pero Luis, o sea, yo apoyo a la mujer toda la vida haciendo. Primero, ¿qué más respeto que hacer lo que vos querés hacer? Me, y... pasa que
0: me parece que el objetivo sería que esto no sea más un tema. O sea que. O sea,
1: <risa> eh, yo puse el cuerpo, pongo el cuerpo. Claro. O sea, no tuve eh, en su momento. Eh, está bien, sí, yo naturalicé cargar faroles
0: pero es como vos como decías antes era un mundo de hombres Digo, era un mundo por eso, claramente me, por eso hombres, me parece necesario tal vez que esté en discusión pero la, la,
1: era objeto... un mundo absolutamente de hombres y aparte yo tengo la suerte también de, de ser un, un mundo de hombres y de la vieja escuela en el cine argentino que no uh -huh. es lo mismo que un mundo de hombres de la nueva escuela del mundo uh -huh. argentino y los que tenemos más de 40 lo sabemos en eh, una época de la vieja escuela donde sí me tuve que adaptar a bajadas de línea no muy amables. Uh -huh. Como decía yo, digo mi, for, mi maestro, digo, vuelvo a decir, fue Danis Otelo. Éramos una tribu de jóvenes muy. Íbamos como, no sé, más de tres años filmando videoclips. Millones de videoclips, yo creo que llegué a contar más de 300 y pico Mirá, de
0: videoclips. ¿Eso durante la FUC mientras estabas en la FUC? Claro, la FUC la,
1: FUC la abandoné al toque, no sé, en segundo año.
0: Te ganó el trabajo. Sí,
1: el campo, y feliz y uh -huh. agradecida, porque la verdad...
0: ¿Y en qué momento aparece un primer largometraje?
1: El tema de los largometrajes en realidad, en mi caso particular, y ahí sí vuelve a aparecer el género, <risa> o sea... Eh, yo soy mamá, eh, fui madre laburando en el campo como eléctrica, o sea, no era directora de fotografía y cámara como puedo ser ahora. Por lo tanto, yo salía cuatro o cinco días a la semana para juntar la guita, para morfar, porque los sueldos, digamos... Eh, no es, no, no es proporcionar lo que uno sale al campo, al ruedo, como cabeza de equipo, que como técnico. Yo ¿so? para poder vivir en, ese, en el 90 salía cuatro jornadas a la semana tenía que meter como eléctrica. Fui madre, di teta los, a mis dos hijos, un año a cada uno. O sea, nunca dejé de trabajar, nunca. Tengo un video que lo filmé un día antes de parir, el, tengo un, un mediometraje que... Lo filmé un mes después de parir y sin embargo pude dar un año de teta. Y los largos sí, esperé, esperé porque un largo era como...
0: Claro, era un compromiso de tiempo complicado. Era demasiado complicado. tiempo,
1: porque uno para dar la teta y laburar y qué sé yo, hacía... Así que eh, mi primer largo fue con Eliseo Subiela como directora de fotografía y cámara en 35, eh, no mires hacia abajo... En el 2003, creo, o 2004.
0: ¿Y ansiabas llegar a, a, ese, a ese lugar a trabajar como cabeza de equipo en un largo? Sí. O sea, era algo deseado. Sí,
1: re, contra sí, buscado. Sí, en realidad como director o sea, el cambio en los 90, trabajé casi todos los 90 como técnica. O sea, uh -huh. fui eléctrica, básicamente, y Gaffer. Hasta el 2002 que pude hacer mis primeros comerciales, tuve una buena racha y de esa buena racha, como la ley de atracción, me trajo más trabajo porque yo en realidad arranqué haciendo un comercial grande, entre comillas, que era para personal o no uh -huh. me acuerdo para quién, pero era con camiones y varios días y qué sé yo y un montón de guita.
0: ¿Y ese antecedente te sirvió? No,
1: y de eso habrá sido en octubre del 2002 y en enero había filmado 18 comerciales.
0: Qué raro, porque aparte era una época muy complicada. Sí, pero
1: entré a Peluca Films con Adriana, qué sé yo, hasta hasta un comercial, me acuerdo, en ese periodo que fueron esos mis primeros seis meses como DF, que me fui a Bariloche con unos italianos, ¿no? un comercial de lácteos, no sé cuánto, era como...
0: Claro, que es que después de la crisis se, se vino mucho, mucho a hacer ser... este servicio de producción acá. Hasta que claro. lo
1: hicimos goma y se fue. <ríe> Eh, ahí lo, lo asocio con una película, no sé si viste pero está buena, que es El baño del papa no la que vi. hizo, dirigió un colega, César Charlone Ajá. que es un director de fotografía que en, en realidad nativo uruguayo, vive en Brasil su historia profesional creo la tiene más construida de Brasil, hizo Blindness, no sé, es un grosso Ajá. a quien también le agradezco me enseñó mucho eh, y él hizo un, dirigió una película que se llama El Baño del Papa. Es perfecto, eso somos nosotros también. Es como
0: ah, mirá, que te mirá, querés salvar,
1: va. ¿viste? Que <risas> pensás que. Mira, y la
0: oportunidad es ahora, o nunca. Es ahora
1: y la haces bolsa, todo. <risas> y, no, y así quedar, mirando <risas> al norte. Eh, bueno,
0: ¿y cómo fue esa primera experiencia como como de fe? Digamos, es este que en realidad lugar.
1: yo venía, ¿viste? Como eh, no había un límite. Yo cargaba faroles y era gaffer. Eh, en un marco profesional, digamos Y también era el DF en un marco independiente Muchos años antes que el 2002 Siendo un comercial de, claro. de una marca eh, lo que pasa que... Fue, pasa fue que
0: natural, digamos, o sea, estuvo sentiste...
1: buenísimo porque yo, por ejemplo, en esa época, en la casa productora esa trabajaban, viste, los productoras de publicidad, por lo general los técnicos, no las casas de equipo, pero los técnicos estables son fijos porque, bueno, hacen mejores arreglos, supongo, ¿no? Y, uh -huh. y le da como una continuidad al laburo. Y en esa casa productora laburaban los Muñoz, porque yo digo, la vieja escuela, básicamente eran familias eran los Fernández, los Muñoz, los Saavedra yo no sé qué hacía ahí o sea, yo entré en un, eh, no solo a laburar en un ambiente de hombres sino también en un ambiente de hombres y de tribus muy cerradas donde después de Manuel Muñoz que era hijo venía el hijo, venía el hermano, venía el primo y como mucho alguien familiar al primo o sea, clanes eh, clanes, uh -huh. total eh, yo la vieja escuela digo siempre me la gané me la gané con, con perseverancia y con respeto por lo que uno hace y por compromiso y por bancársela cuando hay que bancársela. Cuando yo era eléctrica y era gaffer no había camiones con pala, no había balastros electrónicos. A mí me daría la espalda. y calaba. Había que poner
0: más el cuerpo. Había
1: que poner el cuerpo con toda. Yo tuve un aliado en la vida que fue capoeira que me ayudó un montón. ¿Practicaste siempre? Siempre practiqué capoeira por... Mirá. Porque sí, por, por dos motivos, porque era es de las cosas que me dejaba poner la cabeza en blanco, pero en blanco y no sabes hace cuánto que estás, de golpe te das cuenta de estás moviendo la pierna. Y...
0: Como un tipo de meditación. Claro. Bueno, y de ahí tocas el berimbabo, ¿de ahí viene? ¿o? Sí,
1: toco mal, pero sí toco ahí porque te hacen tocar.
0: Bueno, eso también tiene como un estado, como, es un sonido bastante hipnótico sí. este y, y es como un mantra, ¿no?
1: sí. Sí, aparte físicamente está buena. Y,
0: bueno, pero volviendo a la peli, me decías que no se, o sea, fue casi natural estar Sí, la el, el...
1: peli, la peli, la verdad que el largo no me doy cuenta que no es que me marcó un antes y un después. Uh -huh. Uh -huh. No, eh, fue un fue divino y fue un, aprender un montón. Eh, tuve la suerte, es mi único largo en 35. Porque enseguida eh, la, la peli que siguió, sin, creo que fue Dormir el Sol, que estábamos hablando, que es de, fue la primera película, ah, la segunda, porque fue la primera después de Campanela uh -huh. en hacer una película con, que era con Red. 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 Ah. ah, tengo una anécdota uh -huh. A ver. muy linda, <risa> bastante romántica. Nosotros hacemos esa película con Bubi, Stañaro, y con los chicos que ahora son non top que había que procesar ese archivo y hacerlo como el DCP digamos uh -huh. no estaba muy claro todavía y estaba bastante como la
0: era una novedad
1: era una novedad incluso me dolió bastante porque en ese momento me, me eh, producción no me dejó ir con Pablo Parra que para mí era de mi tribu era el dit con el que yo quería laburar eh, el operador, digamos, técnico, y no porque era la red y que había que hacer el espejo y que en Sarasa y uh -huh. muchos miedos. este Bueno, la cuestión es que hacemos una prueba y arranca el rodaje o lo que fuera en San Luis y no, no tenía como ver la proyección. Entonces justo estaba el jefe de producción que era Vilche, que... Mi actual pareja. Digo, bueno, así que tenía un aliado ahí que me ayude. Digo, estamos en Mercedes, en San Luis. Y le digo, yo quiero ver esto ampliado. No hay cine. Bueno, pero filmamos los sábados.
0: Recién empezaba toda la movida del cine en San Luis, ¿no? Sí,
1: no sí. Fue también de las pelis que se hizo con el crédito. Uh -huh. Pero no había cine en San Luis, en Mercedes. No era San Luis Ciudad, era claro. Mercedes. Y yo filmaba los sábados y no tenía manera de ir a ningún lado a ver esa proyección. Tiene que haber un cine. bueno, Investigando nos damos cuenta que hay un ex cine, que era un actual teatro, en Mercedes, en la calle principal. Y le digo a Vilche, bueno, por favor, ayúdame, nos aprendamos esta pantalla. O sea... Tengo que verla. Tenía los proyectores todavía con los carbonos Mira. y logramos prender, bueno, hasta que dimos con el proyectorista. El proyectorista vino en bicicleta, era un señor de unos 95 años <risa> que estaba emocionadísimo que alguien le hacía volver prender, eh, prender ese proyector. Genial. Así que vi mi primer prueba de una captura de red en un cine de, con carbono. En una San suerte Luis. de cinema
0: paraíso, ¿no? Como... No,
1: no, te juro que increíble. Y se veía divino.
0: Mira, mira qué lindo. Se,
1: viste, oscilaba porque el fuego tiene eso.
0: Claro.
1: Tenía como esa cosa del parpadeo del, de la lámpara. Eh, hermoso, hermoso. Y bueno.
0: bueno, pero ¿sentiste eh, como algo orgánico? ¿No sentías un, un gran cambio eso? ¿No lo marcaste como una... Como, como, como una un intención
1: hito? después, no? Porque la verdad que yo ya estaba acostumbrada como a producir mucha imagen desde el lugar que sea, como eléctrica, como gaffer.
0: ¿Y no te importaba que en otros proyectos no ser DF, sino no. volver a cualquier otro puesto?
1: No, yo hice el, el cambio y... El cambio lo hice y, viste, a veces me pasa ahora que, digo, hijos adoptivos míos de, digamos, de mi tri de mi clan, de mi tribu, crecen, están preparados. A algunos les interesa, a otros no, pero, bueno, a algunos les interesa ser director de fotografía, que no es lo mismo que ser gaffer ni eléctrico. Y no tenés que ser una cosa u otra, claro. pero, bueno digamos, al que le interesa ser director de fotografía, que vuelvo a decir, para mí es muy diferente a ser eléctrico o gaffer, ¿no? por eso te tiene que gustar ser director de fotografía, oh, ahora la cosa me parece que está más mixiada y que yo digo, la verdad que no se metan en esa cosa de cajoncitos que nos educan de que o sos gaffer o sos DF, sos gaffer cuando tenés que ser gaffer y sos DF cuando podés ser DF, esa es la realidad, porque somos gente grande, tenemos que morfar y qué te vas a morir de hambre porque ahora como DF tenés poco laburo, pues todavía no tenés tanta experiencia, no tenés tanta trayectoria, no tenés tanto laburo. Uh -huh. Y como gaffer por ahí sí, nada, mientras se respeten los espacios, me parece que el clic hay que hacerlo cuando uno lo, lo considera y está preparado. En mi caso, fue muy una bisagra en el marco, vuelvo a decir, profesional, digamos, uh -huh. en que sería largometrajes, en publicidad. Yo venía haciendo videoclips y es como un vale todo o sea hoy y, ese, pon...
0: eh, y un buen lugar para experimentar claro
1: ¿no? un vale todo donde un día me tocaba ponerme la cámara al hombro otro tirar 200.000 metros de cable, en otro mover una grúa o un carro y en otro decidir dónde iban los faroles.
0: Pero me parece que también tiene que ver con tus características, que te gusta esa variedad. Porque, digamos, antes de empezar a grabar estábamos hablando de que no solo el trabajo en el cine te interesa la luz.
1: El abanico de la luz tiene que ver, sí, con mi personalidad seguro, pero eh, con mi realidad, con esto de ser mi madre. A mí me pasó que... De hecho, me pasó y después me quebré. Nunca, haciendo como 15 años de capoeira o 13, nunca me había lastimado, más que los dedos chiquitos del pie, que cualquier arte marcial desaparecen al instante. Digo, ¿cómo hago? Ya tenía a Lúa y a Caetano, o sea, tenía dos hijos. Y digo, ¿cómo hago si me pasa algo para sostener eh, esta estructura? <risa> Eh, que en, en 2001, digamos, muy difícil contar con una escuela pública. Me imagino que ahora, por suerte, yo tengo hijos ya o sea, de la segunda Ya pasaste esa etapa. Ya pasé 18 y 21 años. Estás más cerca de empezar a mantenerte, digamos. Sí, <risa> pero yo no podía contar, por ejemplo, con una escuela pública. No podía contar con una escuela pública porque yo me separé con... temprana, temprana edad de mis hijos, o sea, que criaba a mis hijos sola. Tenía que salir a filmar y no podía depender si me abría la escuela o no me abría y, y entonces prefería pagar eh, una escuela privada y asegurarme que la combinación de una escuela, abuelos, tías y una señora que esté en mi casa, con eso me cubría. Eh, sí, entonces digo, bueno, ¿cómo hago si se me parte la espalda? Porque digamos, no hacía falta quedarse paralítico, pero digo yo traía toda la guita por semana con mi cuerpo. Claro. El director de fotografía tiene un rol muy físico, no puedes estar... Eh, digamos Te la tenés que bancar porque esas son las, son las condiciones del laburo, hay películas que inclusive... Te pueden llamar por una película y vos hasta que no empezas a construir la imagen de esa película por ahí en el en el construir la imagen te das cuenta que la película necesita del trazo de una cámara en mano de una cosa más eh, que genere más nerviosismo más violencia y no lo puedes saber. Antes de leer un guión eso, porque... Claro. Entonces, básicamente tenés que estar preparado para ponerte una cámara al hombro...
0: Y vos estabas preocupada por... Y no, el, y, la, y, y, y claro. bueno...
1: Y con esto de que tengo la suerte de que, bueno, ponenle mis padres, me son arquitectos, me decían, bueno, podrías también trabajar en algo como Lighting Designer, no sé por qué en inglés, pero acá se dice así, el, uh -huh. el iluminador, digamos, el asesor de iluminación de una obra... Y no le había dado bola, bueno, hasta que al final eh, me pareció interesante empezar a, a meterme en la arquitectura durante años pensé esto hace más de 10 años. O, o sea,
0: sea, motivado un poco por la no exigencia física que podía tener eso.
1: Claro, de... la independencia, es decir, bueno, uno está, hoy hoy es así, hoy estamos en una etapa de crisis, no sé si, si los notaron, por ejemplo, y a mí me sirve porque yo es como, en este momento tengo más de siete obras, digamos. Estoy trabajando en arquitectura en obra grande. Digamos, hasta,
0: ya. ¿Y qué haces? ¿El diseño de hago la iluminación? Hago el diseño
1: de iluminación de todo lo que puede ser, depende para qué te contraten, de, de áreas comunes o de una casa toda. Eso dispara después mucha documentación, pliegos de compras y puesta en marcha. Es muy interesante.
0: Lo relaciono con mi trabajo también, que digo no solo hago música para cine, a veces me toca... Televisión, que puede estar mucho más cercano, pero obras de teatro, que es otro concepto. Y enriquece mucho, me parece, eh, eh, ¿no? Auto,
1: es increíble porque a se mí, se autoalimenta ¿no? por ¿Cómo? ejemplo, en arquitectura tengo la impronta de que soy la chica que viene del cine. Uh -huh, y por claro. supuesto veo. Claro, veo que... otras cosas que otros colegas en ese marco no lo ven. Porque en general los diseñadores de luz... En Argentina son arquitectos que uh -huh. se especializan en después por ahí por algún motivo algunos se especializan en la luz.
0: ¿Y sentís que de repente en estas y... obras hay una apuesta cinematográfica? Sí. Qué loco, qué bueno, me sí, encanta.
1: De hecho, tengo uno de mis clientes, digo, porque bueno, mis clientes para mí no solo son, no necesariamente son los propietarios que tengo relación cuando es una casa, Ajá. pero son los arquitectos o los interioristas, básicamente, porque yo hace, acompaño el trabajo de un arquitecto o de un interiorista. Para mí, ese es mi director en, en, en el marco de. Y, y, y aparte porque yo no sé mucho del otro, de o sea, qué hacen mis colegas, no soy en ese sentido, soy bastante animal y bastante intuitiva, no es que me ocupo en ver, no digo que esté bien, ¿eh? es no no no, está bien. soy. Esto, sí. eh, me pasó ahora en el Cervantes, lo mismo, no había ido a ver teatro, entonces empecé a tener críticas de Tadez, que es una obra que hice con Albertina, que está ahora en Cervantes, y que es mi primera experiencia del teatro. Y tuve re lindas críticas, pero aparte... Pero está bueno
0: porque hay como una cierta inocencia claro, y un... No es
1: tóxico, es,
0: claro, no está
1: viciado. Está
0: bueno, digo, me, me parece que... Yo agarré,
1: por ejemplo, en arquitectura cómo aprendí, cómo aprendí a ser gaffer. Yo aprendí a ser gaffer como... Yo era eléctrica, pero aprendí a ser gaffer sabiendo que me tenía que saber rodear. A mí me decían seguridad lo patín, o sea, una mina bastante <risa> estricta y como... con Obsesiva. Entonces me ponía al lado un chongo que era fuerte. Uno que sabía de, de cosas eléctricas y otro que era pillo. ¿Y cómo
0: funciona o cómo te funcionó al revés? digamos, Así como en arquitectura seguramente tenés como una puesta de iluminación más cinematográfica. ¿Cómo afecta tu trabajo en la arquitectura en el cine?
1: Primero que te, te enriquece, eh, enriquece porque yo ahora con. Die más de 10 años haciendo arquitectura, te confunden todo el tiempo con un arquitecto y decís: No, no, viste, la obra ya es todo mi arquitecta, no, no soy arquitecta, viste. Este, pero no, uno empieza a, a leer los espacios de otra manera, o sea, realmente a poder proyectar, a proyectar, proyectar eh, la cabeza aprende, es un ejercicio, aprende a imaginarse ese espacio, darle volumen, color, textura, terminación, porque uh -huh. si no no puedes diseñar. Y bueno, eso... Por un lado, y por otro lado, las técnicas. O sea, en arquitectura hace muchos años que se trabaja. A mí, particularmente, me interesa el tema de, del bajo consumo para que lo que vivan mis hijos, por lo menos, sean. Que puedan pagar las cuentas. Sí, que puedan pagar las cuentas, sean <risa> <estén> felices. <risa> Este, bueno, laburo con bajo consumo, eso es una tecnología nueva.
0: Además, claro, todo el cambio que hubo en la iluminación en los es, últimos es, años es, es, es fuertísimo. muy revolucionario.
1: Sí, entonces eh, todo lo que es eh, mundo LED, por llamarlo uh -huh. de alguna manera, eh, yo en arquitectura tengo una exigencia y estoy como todo el tiempo, tengo unas, un distribuidor que... Me actualiza todo el tiempo, todo el tiempo hago obra. Y bueno, cuando en cine vos ahora, la, digamos, un farol que vino para quedarse, es, es un farol que son paneles de LED. O sea, son faroles inteligentes, faroles que cambian de color, que hacen efecto, que consumen poco, mm. pesan un huevo todavía, pero a mí me siento como más familiarizada también con, Qué con eso. Está bueno, sí. Ah, es muy lindo el mix. Aparte te permite, a mí me permitió ser libre. No tener que decir que sí a cualquier cosa, porque como siento que tengo la, la canillita de la arquitectura, es laburo. La, la arquitectura es un promedio de dos años cada hora, porque claro, es arquitectura. Claro, Entonces claro. es algo que te va entrando una guitita. Sí, es como los huevos en otra canasta, ¿no? Sí. Entonces no... no yo igual me considero una mercenaria de lo que hago, yo me pongo el overol y voy a laburar, uh -huh. no, no me importa mucho. Te cambio de tema,
0: volviendo a las cuestiones de género, y hablamos de, lo, de los lugares, está habiendo muchas más DF mujeres, sí. ¿sentís que hay diferencia, por ejemplo, con, con el dinero todavía, con eso?
1: En mi caso no, pero yo creo que, eh, que está muy maltratado el, el territorio del dinero en líneas generales como director de fotografía y es un, somos responsables todos, ahí excede al género tuve la suerte de cuando te contaba, empecé con en un marco profesional, con todas las letras, que era eh, Peluca Films y hacer comerciales de marca y qué sé yo, que ya hace casi 10 años que yo ya la remaba, pero uh -huh. bueno, ponele que ahí me, me, me consagré. <risa> este, yo tuve la suerte que tuve como padrino y eso lo sigo sosteniendo. O sea, creo que eh, soy querida por mis colegas o... Eh, o que un colega te pueda admirar o que te pueda recomendar está muy bueno. Eh, en ese momento, Cotet y Giuliani, Alejandro Giuliani y Cotet estaban muy establecidos en el medio y me acuerdo que ellos me dijeron exactamente lo que yo tenía que cobrar en ese primer comercial. Vos tenés que cobrar esto.
0: Esto Pero es digo, lo que se cobra. Es lo que se cobra, digo, no había, se cobra. no había
1: una diferencia por género. ¿Y mm -hmm. hoy qué pasa? Hoy pasa. Eh, yo no lo siento que sea realmente por género como ponele los actores hoy es, hoy es más por crisis en Estados Unidos <risa> puede uh -huh. es por crisis y es porque somos unos pelotudos marca Vamos. cañón y creemos que eh, regalarnos eh, nos va a garantizar. Y yo creo que es todo lo contrario, que así no nos cuidamos, que así perjudicamos un medio. Es como en una crisis eh, te llaman a vos como director de fotografía y te dicen, bueno, ahora vas a hacer una película en vez de con nueve técnicos, con tres. Por suerte, digo que no. Hoy porque tengo la arquitectura. Entiendo que en Estados Unidos y en otros lugares del mundo ser mujer, aparte de ser minoría, tiene una... Eh, un tema relacionado con la guita. Que yo sepa, y por ahí de ignorante, no tiene en nuestro mercado, en nuestra falsa industria, no sucede como por ser mujer. Eh, por ahí no te sucede el laburo, no tenés eh, el espacio, porque no llegas ni a negociar la plata. Pero no, no, no... Yo... Me parece que
0: porque le gana la crisis en sí, general. Sí. ¿no? Yo
1: <risa> creo que igual es una lástima que seamos tan poco solidarios en, en cuidarnos y que uno no entiende que yo, yo me regalo hoy y mañana sonaste, porque se te va a regalar el que tenés al lado, o sea, uh -huh. si todos sostuviésemos un poquito el respeto por el, a nivel guita, bueno, es una crisis realmente muy brava, o sea, es increíble, yo en lo personal es como un momento que digo, bueno, la plata no vale, entonces que no me queme mi tiempo, trato de resolver, y eso es lo que significa la plata para mi vida, punto. Porque realmente no, no vale lo que uno labura, se va de su casa, eh, construye con oficio, con el tiempo, con experiencia. Dos pesos con cincuenta. O
0: claro. Otro tema que, que abrimos en algún momento mm. y que me interesa tal vez más personalmente, mencionabas que en algún momento... Tomaste noción del trabajo de sonido en una película. Me interesa que retomemos esa, esa sí. conversación.
1: Sí, en realidad eh, yo siempre tuve como una fama de que era como una brava, y qué sé yo, que los que me conocen creo que realmente saben que no soy nada brava. Eh, sí, soy estricta para, conmigo, para con los demás, pero siendo gaffer y siendo mujer en un territorio de hombres... Por, probablemente eso me hizo ser un poquito más explosiva. Y con los sonidistas, eh, con sonido directo, eh, la convivencia de la decisión, donde va un farol o donde va un paño, es totalmente directa, o sea, es recíproca y donde a vos te pusieron algo vos no puedes poner o donde vos pones y no dejás poner. Es una convivencia absolutamente cercana. Claro. Yo de Gaffer no era muy considerada, o sea, no registraba. De direct, como director de fotografía, con el tiempo y muy progresivo, empecé a querer, a, y, a querer y a considerar al sonido, a sonido.
0: A trabajar más en equipo, digamos. Sí, que
1: me pasa, que es fuertísimo. Yo hago una película donde, ponele, hay un, se suele hacer un pre-scouting. Uh -huh. O sea, donde vas con el director, el director de arte y producción... Y no consideran al sonido. Nunca. No consideran al sonido. Y no hay manera que lo consideren. Entonces a mí me pasa en la actualidad que yo voy, ya voy a ver los lugares y digo, che, pero pienso en el sonido.
0: Está buenísimo. Y
1: entonces la tiro. Porque después es eso, es trabajar en equipo, es una sola película, se escucha para la mierda. Yo le preguntaba, creo que a Martín Littmann, ¿Qué le pasaba también? Porque a mí me pasa con el, la postproducción de color, donde a veces uno llega con la construcción de la imagen mucho. Yo tengo una, una personalidad que trato de construir lo que quiero que termine lo más cerca posible, pero si te toca una película con mucho BFX y mucha postproducción, o sea... Y vos te, te, te
0: encontrás después de un rato largo con eso o sea claro, eh, yo la, pel,
1: la película la sigo en general yo me ocupo de ver mon, montaje sí Ajá. sí free Ajá. y sin honorarios pero Ajá. sí estoy sí no me desligo tan rápido o sea la acompaño la película la acompaño y...
0: Entonces no es una sorpresa no, cuando tenés que hacer color para nada. ya sabes con qué te vas a encontrar para...
1: sí, sí Entonces eh...
0: sos consciente de los problemas que pueden llevar un, un, una mala decisión de, de locaciones enraje con respecto al sonido.
1: Terrible, ¿no? Sí, soy súper consciente y aparte me importa, me importa porque igual me importa pero igual siento que no tengo injerencia No, eh... bueno,
0: pero está bueno que haya una voz más
1: Sí, sí, me reclamando importa. Me importa y entiendo también que no les dan, en muchas películas, no les dan el tiempo de postproducción que ameritan. Los las, las cosas tienen su tiempo y cuando no le das el tiempo se traduce. Es,
0: es que, es entonces, es que, es que es, la postproducción, al ser la última
1: etapa, ya no hay ya quita, deadline. No, yo viste. creo que igual no. Creo que es una manera más de. Eh, para enojarse menos, pero no, yo creo que donde no quieren poner guita no la ponen y en el sonido son muy pocos las que la quieren poner. Eh...
0: Curiosamente cuando el cine es una experiencia audiovisual, Sí, ¿no? pero
1: no. Es como que... No, en Argentina no. Uh -huh. Para mí no. O sea, realmente es triste que pase eso. Uh -huh. Y es injusto porque también es un área que... Yo, están ahí ¿no? Joder, peleando. La... Yo trato de negociar, o sea, es difícil también, es una cadena de, de quilombos, porque vos tenés que generar un plano, en ese plano por ahí es muy abierto, no hay retomas, eh, no hay doblaje.
0: Y son varios rubros técnicos que, que están funcionando al mismo hay tiempo. Y un límite que es el
1: cuadro, Ay, o sea... Y el tiempo. El tiempo es fundamental, pero bueno, a mí me pasa que ahora, por ejemplo, como en general no sé por qué es un área donde terminamos amigos los de eh, mi equipo uh -huh. y sonido. Uh -huh. Hacemos como una cofradía ahí con sonido. Entonces, este, eh, sol me regalaste el margen dale. O sola, ¿viste? al boom ahí, bajate regalo el margen. Este, le, bueno, hay más
0: posibilidades también, ¿no? Lo este... meto en
1: seguridad. Claro. Este, no, porque cuando ya la veo y veo que, digamos, no puede haber un quilombo ahí de reencuadre muy notorio, digo, andale, está jodido, muy jodido el tipo, digo, te regalo seguridad y es como... <risas> Eh. Y
0: escúchame, ¿y con el resto de los rubros técnicos cómo te llevas?
1: Yo muy bien, o sea, a mí... Digo, ¿con cuáles
0: te involucras más?
1: Me involucro mucho con todos, porque yo eh, en eso sí crecí, crecí digo, evolucioné a mi manera de notablemente, o sea, en armar equipo, uh -huh. nosotros somos un equipo muy grande, o sea, porque hay suplentes, eh, que es como una familia, y no solo eso, yo tengo el hábito de casi todas las películas eh, tratar de, de hacer un, en casa un costillar que me ayuda Franco eh, juntarlos y, y, y mi equipo trae sus hijos y en general a sus mujeres.
0: O sus hombres.
1: O sus hombres <risa> somos minoría mujeres, eh, que ese es otro tema, o sea, porque somos minoría, o sea, realmente trabajo con pocas mujeres. Eh, no porque quiero trabajar con poco, no, porque mujeres. hay menos, <risa> porque es, hay menos es, mujeres, menos en
0: el mercado. Eh, o
1: sea, y cuando hay una mujer que, que está a la altura, es bien recibida igual que un hombre. O sea, primero que cuando, eh, es increíble y no te, algunos no te creen, pero cuando soy director de fotografía, vos pedís tus cabezas de equipo, uh -huh. que a la vez eh, el equipo de dirección de fotografía se divide en tres áreas: la gente de cámara, la gente de grip y la gente de luces. Son como tres subfamilias, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, vos decís, bueno, agarrás al primero de cámara, que es el, el foquista, y el foquista se busca su segundo y su video. Eh, agarrás al K-Grip, el K-Grip, digamos, o sea, así sucesivamente. Nosotros somos una gran familia, en esa gran familia han entrado y salido mujeres, son la minoría, sí, son la minoría, porque eh, hay que darle tiempo a la cosa y probablemente, yo en la medida que tengo posibilidad de formar una mujer, la formo. Uh -huh. Y tengo capacidad de darle trabajo a una mujer, se la voy a dar. Eh, me pasa con Mili Chain, que es una gaffer, que está bien establecida en nuestros mercados y es casi la única, o la única debe ser, eh, y está establecida en la televisión como gaffer, que es un medio, viste como cada territorio puede haber mamá, más conservador que otro, claro. y es la televisión, o sea, es naturalmente más conservador. Y yo lo que hago con Milly es trato de compartir obra, o sea, cuando a mí me llaman para hacer algo que me dan ganas de hacerlo, pero por ahí no tengo el tiempo, que sé, si yo le digo, Milly, ¿querés venir? Lo hacemos juntas, en realidad yo soy hago de ñoqui y vos sí, haces claro. el laburo. Eso es un acceso para que ella entre. Para ir formando. Y formando y compartir. Y soy feliz. Nosotros armamos. Mucha familiaridad en el equipo con mi gente, que más o menos es un promedio de 11 personas en el mejor de los casos. Con sus parejas y sus hijos terminamos siendo 40, eh, morfando y emborrachándonos. Y después eh, con, con arte trabajo espalda con espalda, pero espalda es el, con espalda. Es, es
0: el otro rubro más cercano, digamos.
1: y Sí, con make up en rodaje
0: y, y vestuario. Y,
1: y vestuario, pero pasa que sí, con vestuario también, pero vestuario en general, digamos, cuando vos trabajás espalda con espalda con un director de arte, el default claro. es. Son, es entre ellos es más es la, es cuestión, entre ellos. la cuestión. Ellos. Claro. Eh, como que vos estás más en el, en el ajuste, por llamarlo de alguna manera, no tanto en, la, en, la, en el diseño.
0: Me encanta, está buenísimo. Nos hemos ido por varios, por varios lados. <ríe> bueno. eh, contame. ¿Cómo ves el futuro del cine? No
1: sé el...
0: está bueno que no sepas también digamos, sí no es... no
1: tengo idea cómo es el futuro del cine sí eh, creo que igual ya ya es futuro ya, uh -huh. ya pasó <risa> ya pasó ya es, es pasado presente y futuro porque se va transformando o sea esta cosa de pensar de que como era antes que si se te terminaba la emulsión se terminaba el cine yo no creo que se termine el cine, creo que ya se terminó también. A mí me parece que lo que seguramente en un punto ya murió es que hay que reeducarse con el consumo de la lectura, no importa si es un libro, un cuadro, un, un celular, una pantalla gigante, o sea, es el silencio, el conectarse con lo que estás haciendo, como el, la comunicación cambió y por más que estés en una sala gigante, eh, con una pantalla de cine, con una película capturada en film qué carajo te importa en un punto, uh -huh. si vos no conectás con lo que estás viendo y no podés apagar el celular una hora y media o dos y olvidarte del, y que eso te lleve a otra dimensión... Eso en un punto creo que murió, que estamos, uh -huh. nos están educando para consumir de otra manera y poder comer, hablar, eh, abrir muchas solapas toda la vez, o sea, no importa en que lo captures, el claro. cine es fílmico y será fílmico, en un punto, en el imaginario, o sea, claro. uno elige, porque sin embargo, fíjate, que uno hace cine digital hace muchos años, y sin embargo, los directores de fotografía, por ahí me equivoco, pero creo que no, elegimos Darle una sensibilidad y un, y un soporte a ese digital. Eh, las marcas que desarrollan cámaras también te vienen con un default y te dicen, esta cámara es 800 asas y nativa 5600 Kelvin. Y es como cargar una lata. Claro. Si vos me estás diciendo que este relojito va a funcionar mejor con esto nativo es porque lo estás en, metiendo en algún uh -huh. lado, ¿viste? O sea... Uno no hace una noche con una temperatura color, en la misma película usa otra, otra y otra, salvo que lo decidas. Seguís buscando Obvio. la lógica del cine, de la fotografía, de la escala de grises y de color. ¿no?
0: Claro, como que eso va a seguir eh, con sus múltiples sí, adaptaciones. El realmente. cine
1: como como relación para estar sentado en un cine y están nos están reeducando para otra sí, cosa. Sí, sí, sí. Bueno.
0: bueno, muchas gracias oh, este, Hubo mucho. muchos temas yo, bueno, Tenías miedo de no tener temas este.
1: Hable mucho
0: No, me encantó, me encantó, estuvo bueno
1: Gracias a vos
0: ¿Lo disfrutaste? Sí Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine Mi nombre es Gustavo Pomeranek Y espero que la hayan disfrutado al menos un poco De todo lo que disfruté yo